0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne.
1: Édition spéciale Notre-Dame de Paris. Où en est-on de la restauration de la cathédrale Dans un instant, vous allez écouter le général Jean-Louis Georges Lain, ancien chef d'état-major des armées, président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. C'est son titre. En fait, on est à moins de deux ans. Deux ans nous séparent, un peu moins donc, de la réouverture de la cathédrale, après le temps de la sécurisation, après le temps de la préparation de la restauration, voici venu le temps des travaux effectifs. On entre dans la partie, j'allais dire, où on commence à voir la lumière qui va entrer dans la cathédrale. C'est difficile, je le disais tout à l'heure, parce que justement, il y a en quelque sorte une voûte d'acier qui empêche de saisir la verticalité de la cathédrale quand on est à l'intérieur en ce moment. Cette voûte, ce sont tout simplement les échafaudages, les tonnes d'échafaudages, les milliers de tonnes d'échafaudages qui enserrent encore l'intérieur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Mais bon, les choses vont évoluer. L'intense activité règne sur le chantier. J'ai pu me rendre sur place et constater cette activité. Vous avez pu écouter tout à l'heure Trois artisans qui participent à la restauration, celle de la clôture du cœur, celle d'une des chapelles, la chapelle Sainte-Madeleine et puis celle de l'Oculus zénital qui se trouve sous la flèche qui s'est effondrée. Alors avec le général Jean-Louis Georges on va apprécier évidemment l'étendue de ses travaux, l'étendue du chantier. Il va nous en parler dans quelques instants. J'ajoute simplement un élément. Nous avons en novembre Refermer la première voûte effondrée, ça, ça a été un moment très important dans le transept nord. Nous démontons, c'est le général qui parle, nous démontons les premiers échafaudages intérieurs dans le transept sud, hein, les nettoyages y étant achevés. Et ce qui est d'ailleurs assez émouvant quand on se promène à l'intérieur, c'est la différence de couleur, de teinte, entre la pierre qui a déjà été rénovée et celle qui ne l'est pas encore, qui est plus grisâtre. Et donc, bientôt, la flèche commencera à s'élever sur le ciel parisien, dans le ciel parisien, ou sur le ciel parisien, car l'échafaudage va monter, tenez-vous bien, à 100 mètres. Il va nous en parler dans quelques instants. Et puis bien sûr, on, on verra ensuite ce qu'il en est de l'aménagement intérieur. Alors, on n'en parlera pas ce matin dans cette édition spéciale, mais sachez que l'archevêque de Paris, Mgr Ulrich, a déjà engagé des consultations qui vont lui permettre de choisir le mobilier liturgique nécessaire à la reprise du culte. J'aurai l'occasion de vous en dire un mot après l'entretien avec le général Jean-Louis Georgelin, notre invité que je suis allé rencontrer donc, sur place, dans les, les algécos, vous savez, dans les, les bâtiments ad hoc qui sont mis à disposition, des médias en particulier, pour recevoir donc les médias du monde entier et faire le point sur le, le chantier de la restauration Notre-Dame de Paris. Le grand témoin, Louis
0: Dauphrenne. Bonjour mon général. Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui a été fait en ce début d'année 2023 Alors en ce début d'année 2023, nous voyons très concrètement le fruit de tout ce que nous avons fait de manière un peu souterraine, si je puis dire, moins visible depuis 2019. Et nous moissonnons tous les efforts et on voit des résultats concrets. Euh, si vous allez aujourd'hui dans la cathédrale, vous voyez que le transept nord a été débarrassé de ses euh, échafaudages et on a une idée de ce que sera la cathédrale lorsqu'on la réouvrira puisque toutes les pierres ont retrouvé de la voûte au sol leur couleur d'origine, la rose méridionale a été nettoyée, la clé de voûte a, été, euh, a retrouvé ses peintures, etc. Donc ça, c'est un gros pas qui montre qu'on est euh, bien en avant. Sur le transept nord, nous avons, à la fin de l'année 2022, nous avons reconstruit complètement le voûtin qui s'était effondré, qui avait reçu une partie de la flèche, nous allons commencer à démonter euh, les échafaudages dans les deux premières travées de la Nef, car nous avons achevé en 2022 le nettoyage et la restauration des élévations de la cathédrale. En revenant au sol, nous allons euh, poursuivre, euh, nous avons déjà terminé quatre chapelles, les peintures des quatre chapelles dans les, les douze chapelles de l'Abside. Nous avons nettoyé le, le somptueux, le magnifique bas-relief qui entoure le chœur, qui date du XIVe siècle. Et là, ce début d'année 2023, nous allons voir revenir les tuyaux de l'orgue que nous avions démontés, qui étaient partis chez trois facteurs d'orgue, dans le Vaucluse, dans euh, l'Hérault et la Corrèze. Les tuyaux vont revenir et nous allons commencer à remonter le grand angle de la cathédrale. Donc, vous voyez, c'est quand même des progrès extrêmement concrets. Qu'est-ce qui reste à faire, en général, d'important dans la cathédrale jusqu'à sa réouverture Alors, il y a des choses qu'on ne voit pas, qui sont extrêmement importantes. C'est tous les travaux euh, un peu ingrats, parce qu'ils n'ont pas, euh, pas le, 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 le côté euh, médiatique des peintres, des sculpteurs, des charistes, des, etc., c'est tous les travaux de réfection des réseaux, chauffage, électricité, protection contre l'incendie, protection contre le plomb, c'est les travaux, travaux d'ailleurs qui coûtent le, le, le plus cher, que nous faisons, qui ont bien avancé. Donc il y a ça. Mais sinon, le chemin, ce que nous appelons le chemin critique de la restauration, c'est évidemment la restauration de la flèche, de Violet le duc au-dessus du transept, et la fermeture de la voûte du transept. Comme on peut le voir aujourd'hui, nous avons, dès la fin de l'année 2022, construit les cintres qui commencent à recevoir les pierres des arcs du transept. Nous avons commencé, à la fin de l'année dernière, enfin, depuis le mois d'octobre, à monter le fameux échafaudage qui prend appui sur le transept, qui va peser 600 tonnes, qui va monter à 100 mètres, puisque le coq de la flèche est à 96 mètres et on va commencer à voir dans le ciel de Paris, à point de cet échafaudage, et on va commencer à voir que les travaux de la flèche commencent. – À quel moment ?– Écoutez, c'est difficile de dire une date précise. Ce que je peux vous dire, c'est qu'au mois d'avril, bon, d'abord on aura bien avancé, comme je viens de vous l'expliquer, sur le, les, les, les arcs du transept, euh, on aura construit ce qu'on appelle le tabouret de la flèche. La flèche est construite en bois, bien sûr, et en plomb, et elle prend appui, elle a quatre pieds, on appelle ça un tabouret, qui prend appui sur les piliers du transept. Voilà. Et, et en avril de cette année, c'est-à-dire donc au quatrième anniversaire, si on peut parler d'anniversaire de l'incendie, ce, ce, ce dispositif sera en place. Et ensuite on continuera à monter, on verra incessamment, et les Parisiennes, les parisiens et tous les gens qui sont à Paris diront ils vont, ils vont vraiment gagner leur pari.
1: Mais entre le moment donc où la flèche s'élèvera dans le ciel de Paris, si jamais c'est par exemple au, à l'automne de cette année, et le moment de la réouverture, il y aura quand même plus d'un an, près d'un an et demi qui se déroulera, à ce moment-là, sur cette période-là,
0: il y aura encore beaucoup de travaux à effectuer. Bah D'abord, quand, quand vous verrez euh, paraître la flèche dans le ciel, le, 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 le transept n'aura pas été reconstruit. Le transept, on n'aura reconstruit que les, que les arcs. Parce qu'il faudra démonter l'échafaudage de la flèche au fur et à mesure et vous comprenez que cet échafaudage que l'on monte depuis le sol passe au travers du transept donc tant que l'échafaudage est là-haut pour la flèche on ne peut pas refermer et donc il va falloir terminer ça et puis il y aura les travaux de reconstruction de la ce qu'on appelle la forêt c'est à dire la charpente qui sont au dessus du cœur et au dessus de la nef il faudra une fois que ce sera fait construire ce qu'on appelle la couverture du grand comble, c'est-à-dire le toit en plomb. Oui, il y a encore du pain sur la planche. Et puis, il faudra terminer les travaux d'aménagement intérieur et ainsi de suite. Il y avait une controverse sur l'idée de savoir si ça allait être à l'identique ou pas Alors, ce que vous appelez une controverse a été tranchée depuis ju juillet 8 juillet 2020 par une commission devant laquelle sont présentés tous les projets de restauration des monuments historique dans notre pays, c'est-à-dire la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture. Donc le 8 juillet 2020, nous avons présenté avec Philippe Villeneuve, l'architecte de la cathédrale, et Pascal Brunet et Rémi Fromont, ses deux acolytes, conformément à la charte de Venise et au document de NERA et au classement du World Heritage de Paris, de Rive-de-Seine, nous avons présenté une reconstruction, un projet de reconstruction à l'identique des extérieurs de la cathédrale. Voilà. Donc depuis ce temps-là, ce sujet est tranché. Et cette ligne est tenue Cette ligne est tenue, il n'y a
1: pas de raison d'en dévier. Elle ne se heurte pas à des impératifs budgétaires ou à des contraintes Ce n'est
0: pas plus cher de faire à l'identique Non. Une des car fortes caractéristiques de ce chantier, et ce qui n'est pas souvent le cas dans les chantiers des monuments historiques, c'est qu'il est financé. Et en abordant les finances, vous me donnez l'occasion de dire avec force que les gens qu'il faut d'abord remercier pour ce chantier, ce sont tous nos donateurs. Tous les donateurs qui ont donné jusqu'à 847 millions d'euros et grâce à eux, nous, nous avons le, le financement nécessaire à la restauration de cette cathédrale. Le poste le plus cher alors c'est difficile parce que vous avez, vous avez des, des, nous, nous avons, nous avons euh, pour les travaux de restauration, nous avons 137 lots avec les entreprises. Vous voyez, donc c'est extrêmement euh, cloisonné. Je vous ai parlé tout à l'heure des travaux extrêmement finalement difficiles et coûteux des lots liés euh, au curage des, des réseaux, à la reconstruction des réseaux. Ça coûte assez cher. Des, des... Vous avez évidemment le, le chantier euh, le plus emblématique reconstruction du transept et de la flèche, mais ce sont euh, des lots de plusieurs dizaines de millions d'euros.
1: Êtes-vous engagé sur le fait qu'un sinistre de cette nature ne se reproduise pas C'est-à-dire est-ce que l'électricité, les travaux qui seront faits dans ce domaine garantissent que le monument sera préservé d'un sinistre aux causes comparables, si tant est qu'on connaisse la cause
0: Alors, tout, une reconstruction et une construction, c'est une œuvre humaine, et les œuvres humaines quelles que soient les précautions que l'on prenne, sont des œuvres forcément sujettes à des aléas que l'on ne méprise pas toujours. Et on apprend de ces déboires. Vous observerez que la cathédrale a été construite première pierre en 1163, et le premier grand incendie, c'est 2019. Donc vous voyez, ça, ça a pris euh, presque 1000 ans, quoi, bon. Et nous avons, notamment dans la reconstruction, puisque vous faites allusion à l'incendie de la forêt, nous avons, avons adopter les dispositifs les plus modernes qui permettent de lutter contre le risque d'incendie, avec notamment des fermes anti-feu, des caméras thermiques et surtout un dispositif très moderne de brumisation, il se met automatiquement en route quand il y aura une source de chaleur qui se déclare. Qui était responsable, l'État ou l'Église Je ne suis pas, moi, du tout sur la question de l'analyse des causes. Ce n'est pas à moi de répondre à cette question. Moi, je suis pour la réouverture de la. Je suis là pour rouvrir la cathédrale. Les donateurs fléchent-ils leurs dons C'est un circuit compliqué. Nous sommes en France, donc il faut que ça, 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 ça suive une un chemin assez compliqué, mais le, si vous donnez de l'argent, vous donnez de l'argent à une fondation. Vous pouvez le donner directement à l'établissement public, mais vous donnez ça à une fondation, Fondation de France, Fondation du patrimoine, Fondation Notre-Dame, ou la Caisse nationale des monuments historiques, et puis pour une petite part directement à l'établissement public. Tout cet argent part à Bercy, est transformé en fonds de concours, et nous revient par un comité d'audit et un comité financier, un comité financier pour financer les travaux par appel. Et les fondations, dans leur statut, dans leur mode de fonctionnement, doivent expliquer aux donateurs ce qui est fait de leur argent. Et elles le font, c'est la raison pour laquelle j'ai autour de moi, dans cet établissement public, un comité des donateurs, dans lequel, avec mes équipes, nous rendons compte de la manière dont nous utilisons l'argent qu'ils nous donnent. – Je suis un oligarque russe, j'ai beaucoup d'argent et j'ai envie de faire un don. Je peux ?– Évidemment. Vous faites un don, vous, vous adressez soit à la Fondation du Patrimoine, soit à la Fondation… Euh... – Je ne suis pas sanctionné. – Votre question est évidemment vicieuse. Le, 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 on vérifiera évidemment la Fondation, Imagine. Pas moi, c'est pas moi, ça. Mmh. Vous vérifiera sans doute d'où vient l'argent et on verra si on le prend ou pas. Vous êtes oblat bénédictin, je crois en général. Non. Oui, non. Pas, oui. Donc c'est une erreur qu'il faut corriger sur votre fiche. Oui, vous savez, si je suis de facto un personnage public, on raconte beaucoup d'histoires. Je ne suis pas et je n'ai jamais été un oblat dominicain. Vous avez dit. bénédictin. Bénédictin, pardon. Jamais. Mais c'est dommage parce que j'allais vous poser la question est-ce que c'est un travail de bénédictin d'être président d'un tel établissement Parce que suivre toutes ces équipes, ce pas, chantier. n'est pas un travail de bénédictin parce qu'un bénédictin d'abord il travaille dans le silence dans le calme, avec une persévérance et une passion stréligne. Ça, c'est plutôt un, un travail de général dans la bataille. Hein. Par rapport à votre cursus euh, militaire, euh, qu'est-ce que ça représente dans une carrière, ce poste, mon général bon, D'abord, j'ai quitté le service actif, comme on dit, comme chef détat major des armées, en 2010. Vous voyez, donc ça fait quand même maintenant 12 ans. Voilà. Ce que j'observe, c'est que les qualités qu'il faut mettre en œuvre dans cette, dans cette mission c'est d'abord des qualités de leadership. On est logiquement en droit d'espérer qu'un général soit capable de faire preuve de leadership intelligent. Et par ailleurs, il faut mettre en œuvre des qualités d'organisation, de planification, de patience, de conviction, ne pas se tromper de combat, ne pas s'agiter à tous les chiffons rouges qu'on vous, vous agite en permanence. Qui ça Partout, ah bon partout. Je ne parle pas seulement des journalistes qui adorent ça, mais partout. On sait que... Vous savez, tout le monde a son idée sur ce qu'il faut faire à Notre-Dame. Voilà. Et selon la bonne, la bonne expression du bon peuple, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Donc il faut savoir se blinder, fermer ses oreilles, tout en étant quand même attentif, parce que dans, dans toute cette masse, il y a des choses intelligentes, évidemment. Et puis, pour, suivre, et pour ça, je le disais au tout début, l'outil, c'est la planification. Et je suis entouré de gens remarquables qui aident et qui planifient toutes nos opérations. Y a-t-il un choix particulièrement difficile Il y a eu des choix à faire, des, des choses à trancher euh, sur ce chantier particulièrement On est extrêmement contrôlé. Je faisais allusion tout à l'heure à la CNPA. Quand on a proposé la reconstruction à identique, il a quand même fallu convaincre. Quand on a proposé de reconstruire la charpente en bois, il a fallu répondre à ce qu'il disait, il faut être complètement stupide, alors qu'il vient d'avoir un incendie pour reconstruire une charpente en bois, et ainsi de suite. Donc ça, c'est des, des petits combats. Mais vous savez, euh, c'est pas plus mal non plus, parce que ça vous oblige à puiser dans toute votre rhétorique, ça vous, ça vous oblige à vérifier que vous avez bien prévu tout, et finalement, au total, c'est plutôt bénéfique. Vous avez
1: un avis sur l'aménagement
0: intérieur Alors, l'aménagement intérieur, c'est le propre et le rôle de l'archevêque. Dès le premier conseil euh, d'administration, parce que je, je suis très suivi, très, très, très euh, contrôlé. Je suis l'établissement public, le plus contrôlé des 88 établissements publics. Cours des comptes, Conseil des donateurs, Conseil scientifique, CNPA, etc. Donc, j'ai dit dans ce, dans ce, dans ce Conseil d'administration auquel je rencontre toutes les décisions que je prends, toutes les décisions d'engagement. Par exemple, hier, nous, avions, nous avons eu un Comité des donateurs, euh, pardon, un Conseil d'administration réuni exceptionnellement pour faire valider. Le, le montant des travaux d'aménagement des circuits électriques et de chauffage, etc., de la cathédrale. Tout cela, il faut l'expliquer il faut le, aux membres du conseil des médecins. Et donc, j'avais dit, pour l'aménagement intérieur, la voie prépondérante, c'est l'archevêque. Pour autant, l'État appartient à la cathédrale. C'est un monument historique. – La cathédrale appartient à l'État, plutôt. – Qu'est-ce que j'ai dit ?– L'État appartient à la cathédrale. – Pardon, <rire> la cathédrale appartient à l'État. Le respect, L'aménagement des huites doit se faire dans le respect de ce monument historique, monument classé. Donc il y a une commission spéciale, présidée par l'archevêque, en liaison avec le directeur de la création artistique du ministère de la Culture, et qui définira les choix définitifs en matière d'aménagement, l'hôtel... L'embon, la cathédrale, le baptistère, le tabernacle, le c'est un peu tôt là aujourd'hui. Non mais c'est en cours parce qu'il serait paradoxal qu'on soit en retard parce que on n'a pas fait, la... on n'a pas d'hôtel si vous voulez. Non, non, tout ça est en cours. Mais c'est pas moi qui finance. C'est là où je voulais en venir. C'est donc du mobilier liturgique. Ça appartient à l'Église et donc c'est l'Église qui finance elle-même ces aménagements liturgiques. Cet édifice, on y consacre beaucoup d'énergie, de
1: soins. Il y a toute une attention mondiale. Vous recevez les médias du monde entier ici. Qu'est-ce que ça
0: signifie aujourd'hui alors que beaucoup d'églises sont vides, finalement Je vous renvoie à cette nuit du 15 au 16 avril 2019. Je crois qu'il n'y a pas un Français qui ne se souvient pas de là où il était ce jour-là. Je, je disais, je continue à dire... Si euh, c'était le château de Versailles qui avait brûlé, je pense que la réaction n'aurait pas été la même. Vous vous souvenez tous ces gens qui ple tout le monde a pleuré, tout le monde, euh, tous ces tous ces gens qui étaient là au bord de la Seine, au bord des rives de de l'île de la Cité, qui récitait du chapelet, etc. Pas tout le monde, mais bon. Euh, je crois que quelque chose s'est passé. Il y a eu de très, très beaux articles. Hein, de, de gens venus de tous les horizons politiques, euh, philosophiques, euh, chrétiens ou pas, catholiques ou pas. Je crois qu'une nation, elle a besoin d'une espèce de bacon, comme on dit en anglais, de points forts. Et je crois que cette cathédrale érigée... Euh, à la fin du XIIe siècle, sur l'île de la Cité, qui était le centre de cette grande ville qui, qui allait devenir aujourd'hui ce que Paris est devenu, on a redécouvert, comment vous dire, on a découvert la force d'une nation française et, et, et ses racines chrétiennes, en fait, même si euh, le catholicisme connaît de grandes difficultés, le christianisme, dans, dans, dans notre pays, aujourd'hui. Et on a découvert aussi, c'est assez frappant, hein, parce que alors, depuis trois ans et demi, j'ai eu le temps de regarder, en long, en large à à l'histoire de Notre-Dame, que ce soit sous la monarchie ou après la Révolution, sous l'Empire et sous nos secrets publics, il n'y a pas de grand événement de l'histoire de France qui n'ait eu un retentissement ou qui ne se soit passé à Notre-Dame. Donc Notre-Dame, c'est à la fois, comment dirais-je, la basilique métropolitaine de France l'église catholique, première, la première église catholique de France, mais c'est aussi un lieu où s'est jouée, où s'est scandée l'histoire de France. Vous savez que les premiers états généraux, en 1302, sous Philippe le Bel, ont eu lieu à Notre-Dame de Paris, et ainsi de suite. Notre-Dame de Paris, c'est tout ça. Confusément, on sent que l'âme de la France est ici, en fait. C'est l'église de notre village. Voilà. Merci beaucoup, mon général, d'avoir répondu bon. à nos questions. Je vous en prie, avec plaisir.
1: Le général Jean-Louis Georgelin, ancien chef d'état-major des armées, est donc président de l'établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors une petite précision sur un point qu'a abordé le général Georgelin, c'est la question du mobilier liturgique. Vous savez qu'un budget de 6 millions d'euros a été alloué, pas seulement, faut-il le préciser, au mobilier liturgique, mais aussi à la lumière, au son, aux chaises. Et donc au mobilier liturgique, composé comme il a énoncé de plusieurs éléments qui sont importants d'être rappelés. L'hôtel, l'embon, le baptistère, la cathèdre et le tabernacle. Alors il y a un appel d'offres en cours, hein, un mode de sélection, une consultation dit-on plutôt, avec quatre designers qui ont été sélectionnés, français mais qui n'ont jamais fait de mobilier liturgique. Et puis un sculpteur, c'est Nicolas Alquin, qui lui a fait du mobilier, notamment dans les diocèses de Lille. Peut-être que ça parlera à Mgr Ulrich qui en dernière analyse est celui qui choisit, c'est l'archevêque qui choisira donc le mobilier. On en saura davantage un petit peu plus tard au mois d'avril sans doute.